0: Queridos hermanos y hermanas, la gloria del Señor se ha manifestado y siempre se manifestará en medio nuestro hasta el día feliz de su retorno. En el ritmo y el paso del tiempo recordamos y vivimos los misterios de la salvación y así como nos hemos alegrado por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, les anunciamos la alegría de la resurrección del Salvador. Centro de todo el año litúrgico es el triduo santo del Señor muerto, sepultado y resucitado, que culminará el domingo de Pascua de la resurrección del Señor, que este año 2024 será el 31 de marzo. Por lo tanto, el miércoles de ceniza comienza es el comienzo de la penitencia de la santa cuaresma y será el 14 de febrero. La ascensión del Señor al cielo la celebraremos el 12 de mayo. El día de Pentecostés será el 19 de mayo. El Domingo de la Santísima Trinidad será el 26 de mayo. La solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo el 2 de junio y el primer Domingo de Adviento el 1 de diciembre. Cada domingo celebramos la Pascua semanal y de esta forma la Santa Iglesia hace presente ese gran acontecimiento en el cual Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Con estas celebraciones y las de la Santa Madre de Dios, de los apóstoles y de los demás santos, y la conmemoración de los fieles difuntos, la Iglesia peregrina en la tierra hace presente la Pascua del Señor. A Cristo que era, que sí que viene, Señor del tiempo y de la historia honor y gloria por los siglos de los siglos Al comienzo de la misa con la presencia simbólica de estos tres misteriosos personajes del Oriente repetíamos el gesto que por primera vez hicieron ellos en aquel momento del nacimiento de Jesús. Cuando se encontraron con María, con José y con el niño recién nacido, como decíamos al comienzo, le ofrecieran oro porque lo reconocían como soberano, como aquel que viene a ordenar toda la dimensión temporal. Es Dios omnipotente que se hace presente en la historia para hacer de la historia su reino. Por eso, en esa dimensión de la temporalidad del misterio de Dios, es porque el que nace en Belén es Dios verdadero y por eso le ofrecíamos incienso guardado en el Antiguo Testamento y en las religiones paganas solo para la divinidad. Pero el misterio de, esta, de Cristo no termina en esta dimensión solamente esplendorosa que podría ser hasta distante, sino que justamente el tercer elemento, la mirra, aquello que se usaba para ungir a los cadáveres, se le ofrece al niño porque es Dios verdadero y porque va a conocer la muerte y al conocer la muerte va a conocer en la humildad, en el transcurso de cada día de su vida, la dimensión de lo que significa el vivir humano, con todo el desgaste, con todo el cansancio, con todo lo que es recorrer para cada uno de nosotros día a día. Este Dios y este hombre verdadero viene a traer entonces ese misterio de Dios que nunca lo hubiéramos alcanzado, nunca lo hubiéramos tenido a la altura de la comprensión que tenemos si no era narrado por él humanamente. Con palabras y con gestos humanos viene a traernos el misterio del reino para que nosotros lo pongamos en práctica. Pero fíjense que en este día de la epifanía que significa manifestación, estos tres personajes no son del pueblo elegido. Dios había elegido entre todas las naciones un pueblo para nacer. Pero no quería restringir la salvación y el conocimiento de su misterio solamente al pueblo elegido. La particularidad del pueblo elegido había sido nada más que para una preparación. Pero cuando la realización del misterio estaba pleno, cuando el niño ya estaba nacido, cuando el comienzo sublime de la salvación ya estaba plantado en la tierra inmediatamente lo quiere abrir para todos, para todos. Y trae a estos lejanes personajes del oriente para hacer ver que el niño y el misterio de Dios no tiene dueño, sino que el dueño es la humanidad entera, que de la participación en este misterio nadie es excluido. Esta, esta dimensión universal... Nosotros la celebramos con, con júbilo, porque jamás ninguno de los que estamos acá hubiéramos sido cristianos si Dios no hubiera abierto la dimensión cristiana para el mundo entero. Porque hubiera quedado limitado para aquellos que nacían en el pueblo judío y para aquellos que tenían participación en ese pueblo. Y el mismo desafío de universalidad Dios se lo hace a la iglesia. El niño nacido... El misterio que tiene el niño, ese Dios con nosotros, que es principio de toda misericordia, de todo perdón, de toda comprensión como lo experimentamos cada uno de nosotros, es para todos. Y por eso fíjense con qué énfasis la iglesia hoy en día, presidida por el Papa Francisco, vuelve a repetirnos una y mil veces para todos, sin exclusión. Es posible que también el egoísmo, la no comprensión que provoca el pecado original, algunos tengan reticencia, como tenían los antiguos judíos, a apoderarse del niño. También nosotros podemos tener esa tentación de querernos apoderar de Dios y su misterio, calificando a los pecadores y a los justos a nuestro arbitrio pero no según el designio de Dios. Este niño, y en este día principalmente, nos recuerda a Dios a través de la celebración de la Iglesia que el niño es para todos. Que no hay nadie, por justo o por pecador, que quede excluido de la bendición del niño. Por eso, la bendición y la gracia, la bendición y el poder de Dios son para todos y es Dios quien da la bendición de su presencia. No somos nosotros. Y mal podríamos nosotros, argumentando ser poseedores de una ciencia sagrada suprema, aislar esa bendición en el recinto egoísta de nuestro parecer humano. El niño es para todos. Así lo marcó desde el principio la presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar, el niño sigue siendo para todos y se prodiga de formas distintas con las palabras, con los sacramentos, con el anuncio, con las bendiciones para que todos tengan acceso al misterio de Dios. Bloquear ese acceso sería bloquear el misterio de la redención. Bloquear y poner criterios humanos a la cercanía de Dios sería profanar el santísimo misterio de la presencia del Señor en el tiempo.